0: A exemplo de Jesus, mantenhamos sempre o foco. Provavelmente aqui alguém já testemunhou uma imagem fora de foco. De repente você está num culto, de repente você está ali numa palestra e a imagem perdeu o foco aí então aquilo começa a, a, a te perturbar porque a imagem fica distorcida e você não consegue enxergar direito é, o que está sendo passado ali aliás até se alguém que não é míope quer descobrir o que é miopia é só olhar uma tela desfocada aí você vai saber bem o que o que um miope sente é horrível isso até distrai a nossa atenção, porque a gente quer ver, quer prestar atenção, quer se envolver ali com o conteúdo que está sendo nos apresentado, mas aquela imagem desfocada, aquilo atrapalha muito, e aí a gente começa, oh, tá está, está fora de foco, dá uma, uma melhorada para a gente poder enxergar melhor, porque foco significa isso, foco significa nitidez da imagem. A visão de um objetivo bem definido, bem claro. Aliás, até existe uma expressão muito usada em vários segmentos da sociedade. A gente vê essa expressão sendo usada no meio esportivo, no meio empresarial, no meio comercial, no meio religioso. Quando as pessoas falam assim... É preciso manter o foco. Em outras palavras, essa expressão quer dizer que nós temos que ter bem claro um objetivo. E em torno desse objetivo estabelecer um planejamento. E para tanto ter disciplina, persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Mas é fácil manter o foco? Vocês se distraem muito facilmente ou não? Quando vocês estão fazendo alguma coisa? Já aconteceu de vocês estarem tomando uma xícara de café? De repente alguém bate lá na frente de casa, toca a campainha... Você não quer perder tempo e continuar tomando seu café? Você leva a xícara a, até em algum lugar... Aí de repente você deixa essa xícara em algum lugar vai abre o portão dá um abraço, não pode dar abraço né? mas recebe a pessoa que chegou lá que bateu a campainha, que bateu palmas convida a pessoa para entrar você entrou dentro de casa com a pessoa a pessoa com você e conversa vai, conversa vem e aí de repente você se flagra nossa, mas onde é que eu deixei mesmo minha xícara de café? são as distrações é, é, é interessante como manter o foco É algo difícil Principalmente nesse mundo em que nós vivemos Porque nós estamos vivendo Em meio a muitas distrações Em todo o lugar São as redes sociais É a televisão É o trabalho, é família São os relacionamentos E aí é muito fácil a gente perder o foco Aliás existe uma pesquisa Que apontou que o brasileiro é o segundo colocado no mundo, é, em número de horas nas redes sociais, aliás, não sei se você vai ter oportunidade de fazer esse exercício, mas pense e reflita sobre quantas vezes num dia, você dá uma zapiada lá no seu celular para ver os recados, interessante, Dentro dessa pesquisa, de que o brasileiro é o segundo colocado no mundo em número de horas nas redes sociais, são um pouco mais de nove horas conectados na internet e mais de três horas diárias gastas nas redes sociais. E aí alguém fez o seguinte comentário sobre essa pesquisa. Alguém disse assim Seria ingenuidade pensar que o uso das redes sociais e da internet E principalmente do celular Não é feito durante o horário de trabalho Claro que ali existem funções, cargos Em que realmente há necessidade do uso do, do, das redes sociais Mas na maior parte das organizações O uso do celular pode causar distrações E não são poucas também pode causar perda de arrependi... perda de rendimento, perdão, perda de rendimento. Também pode causar acidentes de trabalho, entre muitos outros problemas. No trânsito, às vezes, né? Você sabe direitinho quem está falando no celular. Quando o carro começa na tua frente a fazer zigue-zague, ou o motorista está bêbado, ou ele está ali no, no celular, ou ele está ali. Na rede social, de repente procurando para ver quanto foi o resultado do jogo do seu time de preferência. Seu time a quem ele torce. E esse tipo de informação está sendo sempre compartilhada. Inclusive tem uma pesquisa que diz que 40,9% dos entrevistados, essa, 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 essa agência de pesquisa fez um levantamento. E das pessoas entrevistadas, 40%, 40,9% usam o e-mail para repassar a piada. Ah, essa é boa, essa eu vou, vou repassar. 26,1% trocam links do YouTube. 20,6% jogam em rede. E 11,1% veem pornografia. Por essa razão, compreender a importância de manter o foco é essencial, muito importante, diria até fundamental. Aí nós olhamos para o texto de hoje, e como sempre nós aprendemos e conhecemos mais o Senhor Jesus, o texto de hoje nos ajuda a entender um lado importante do ministério de Cristo que é o lado de Ele sempre soube manter o foco, e o texto está apontando para isso, se vocês olharem Marcos capítulo 1, esse foi o primeiro dia do ministério público de Jesus, foi um dia extremamente movimentado, ali nós já começamos a meditar nesse dia na semana passada, no culto domingo passado quando Jesus esteve lá na sinagoga na casa de oração em Cafarnaum e após ele ter expulsado um espírito mal ele deslocou-se com um grupo até a casa dos irmãos Simão e André e aí eles chegaram lá na casa de Simão e André e chegou a Jesus a informação de que a sogra de Pedro estava enferma e diz o no nosso texto que ela estava com muita febre. E ele a tocou. E ele a curou. E é interessante que como a cura de Jesus é perfeita, né? Quando a gente, por exemplo, vai é, se convalescendo, vai melhorando aos poucos, se recuperando de uma enfermidade, não é logo depois que a, gente, que a gente, digamos assim, melhorou, que a gente já está apto a levantar e fazer as coisas, eu me lembro quando voltei da internação, depois dos dias que eu estive na humanitária por causa da Covid, quando voltei não tinha força nem para ir até o banheiro quase, muita fraqueza, muita fraqueza, aí demorou um certo tempo ainda até a gente poder... Andar aí fazer as atividades que a gente realiza e precisa realizar Mas é interessante aqui que a cura de Jesus é diferente né Porque imagine vocês uma pessoa é, ardendo em febre, fraca Aí de repente diz o nosso texto que ela foi curada por Jesus E imediatamente ela se levantou e foi servi-los Impressionante a qualidade da cura de Jesus, perfeita, mas o texto ali continua, não dá para a gente se deter muito nesse episódio, embora ele seja importante, ah, ali então nós vemos que naquele mesmo dia, ao entardecer, muitas pessoas doentes, muitas pessoas possuídas por espíritos maus, foram trazidas até Jesus, levadas até Jesus, e ele também diz ali, as curou, Inclusive, o evangelista Marcos, aqui, com um certo exagero, ele diz que todo o povo da cidade estava ali naquela casa, estava reunido em frente à casa da família de Pedro e André. E por que, que essas pessoas iam até lá? Elas vinham por causa e porque buscavam milagres. Aliás, até eu queria fazer uma observação sobre esse ponto. Vocês acham que todas as pessoas que presenciaram os milagres, creram em Jesus como salvador? Por exemplo, toda aquela multidão que recebeu ali é, o privilégio do milagre da multiplicação dos pães e peixes, será que aquelas pessoas saíram dali com o coração convicto e confiante de que Jesus era de fato o salvador delas? Então, meus irmãos, aqui também fica a pergunta: por que que as pessoas buscavam a Jesus? Porque queriam ouvir a Sua palavra ou porque simplesmente estavam interessadas nos milagres? Interessante essa, esse ponto para a gente refletir. O que também nos chama a atenção nesse texto é que Jesus não permitia que os espíritos maus anunciassem quem Ele era. Lemos ali que no amanhecer do dia seguinte, aí então Jesus, ainda estava escuro, amanhã, Jesus retirou-se para um lugar deserto, a fim de orar. E aí então os discípulos e outras pessoas puseram-se a procurá-lo, não sabiam onde ele estava, e também não sabiam eles que o foco de Jesus era outro. Eles não, não tinham consciência de que Jesus não veio para ser um curandeiro, mas que Jesus veio para ser um pregador, um salvador, claro que as curas eram importantes, mas o ponto é que as pessoas estavam buscando Jesus só por causa delas, é verdade sim que as curas eram sinais da presença do reino entre as pessoas, mas o foco de Jesus era outro, o foco de Jesus era anunciar o Evangelho, como ele diz aqui, foi para isso que eu vim, e anunciar o Evangelho também aos outros povoados, além de Cafarnaum. E nada nem ninguém poderia servir de distração para ele. Aí então Jesus chamou os discípulos para acompanhá-lo aos povoados vizinhos, porque ali Jesus sempre estava mantendo o foco o tempo todo. E é isso que hoje a gente quer aprender com esse Jesus entre outras coisas, claro, saber que Ele é o nosso Salvador, o único Salvador, que a missão dEle era pregar e salvar a humanidade, mas o que nós queremos hoje também aqui, é aprender com Jesus, era a, é a sua capacidade de manter o foco. E aí vem uma pergunta para a gente refletir nesse momento, você já parou para pensar como a nossa vida seria diferente se nós mantivéssemos mais o foco naquilo que nós estamos fazendo ou naquilo que nós planejamos conquistar e eu falo isso não apenas em relação à nossa vida profissional, mas em tudo como a gente perde o foco facilmente a gente não planeja, a gente não põe metas A gente vive cada dia, um dia de cada vez Sem um planejamento Desde ali as nossas tarefas mais simples Como também em relação à nossa vida espiritual Reparem vocês que até mesmo o Salvador Jesus Teve que usar uma estratégia Para ele poder orar E ter uma intimidade com o Pai Sem ser interrompido qual foi a estratégia de Jesus? Diz ali que ele acordou bem cedo Quando ainda estava escuro As pessoas ainda estavam dormindo Aí ele saiu da cidade E foi para um lugar deserto Para poder então orar E por que que Jesus fez isso? Ele estava querendo ensinar Que hoje nós temos que ir Acordar de madrugada e ir para o deserto e orar? que nem muitas igrejas às vezes pensam né, Jesus foi orar no monte, então é para nós também orar no monte, Jesus acordou de madrugada, então é para nós também acordar de madrugada para orar, não, não é esse o ponto, essa foi uma estratégia de Jesus, porque ele não queria perder-se nas distrações, ele precisava de um tempo dele com o Pai, essas distrações, mesmo que fossem por uma boa causa, como curas e livramentos dos espíritos maus, mas Jesus precisava daquela intimidade com o Pai, daquele bate-papo com o Pai Celeste, mas para tanto Ele precisou focar, ou seja, para eu fazer a minha oração, eu preciso elaborar uma estratégia, porque do jeito que está as coisas, eu não vou conseguir. E aí a gente vai vendo também, a nossa vida né Porque nós também sempre estamos sujeitos A sermos interrompidos Até mesmo em nosso momento De intimidade com Deus Às vezes estamos ali Fazendo a nossa devoção Fazendo a nossa leitura bíblica Fazendo ali aquele momento Tendo aquele momento de intimidade Com Deus, de repente o telefone Toca, o celular Dá aqueles sinais De que tem alguém querendo falar com a gente, ou passou alguma mensagem para a gente, de repente até a gente quer fazer a devoção, mas a TV ainda está ligada, porque a gente não quer perder a notícia que está ali acontecendo naquele momento, e como nós, as distrações vão se multiplicando ao nosso redor, ou seja, o que rouba o tempo que deveríamos usar para o nosso crescimento espiritual, ou para colocarmos os nossos talentos a serviço de Cristo, tal até mesmo como a sogra de Pedro fez, que após curada passou a servir Jesus, então realmente o que rouba o nosso tempo, não é apenas a TV, como era antes, mas principalmente os constantes sons que vêm do nosso celular, e que despertam ali aquela vontade quase que incontida, quase que irresistível de saber quem é, e o que está dizendo. E é por isso que muita gente, infelizmente, não está conseguindo ter êxito na sua carreira profissional não desenvolve, não decola porque perde muito tempo nas redes sociais, se deixa é, é, levar pelas distrações à, à sua volta muita gente não consegue ter êxito em seus estudos não consegue ter êxito em sua vida pessoal e principalmente em sua vida espiritual porque elas não conseguem manter o foco se distrai muito facilmente não conseguem desenvolver uma estratégia como Jesus fez, de manter aquele foco, não, se eu quero ter a minha comunhão com meu pai, fortalecida, eu tenho então que acordar cedo, sair da cidade, procurar um lugar deserto, se eu tenho de cumprir a missão para a qual eu vim, então eu tenho que sair aqui da minha zona de conforto em Cafarnaum, onde estou com a minha popularidade em alta, onde estou aí perto dos meus amigos, mas eu tenho que pôr o pé na estrada e anunciar o Evangelho a todos os povos, porque para isso eu vim de Jesus, este era o foco da vida de Jesus... Aliás, até o foco de nossa vida, também deveria ser, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos, pois para isso nós fomos criados por Deus, e fomos colocados por Ele aqui neste mundo, mas infelizmente, Adão e Eva distraídos ali pela tentação de Satanás, perderam esse foco, e até hoje, toda a humanidade, toda, está sofrendo e está morrendo, corporal, física e eternamente, por causa disso. Mas a gente olha para a palavra de Deus, olha para a obra redentora de Jesus, Ele diz que para isso eu vim, Ele veio para restabelecer o foco perdido, Ele não perdeu o foco, ele prevaleceu sobre as distrações que pudessem ali desviá-lo do propósito para o qual Ele veio. Ele venceu essas distrações. Ele cumpriu perfeitamente bem aquilo que se esperava de nós. E graças a Ele estamos hoje perdoados dos nossos pecados, dentre os quais de nós deixarmos levar pelas distrações, fazendo com que nós percamos o foco. Por isso meus queridos irmãos, vamos nos analisar a respeito disso que estamos conversando aqui hoje. Vamos com Jesus, aprender a manter o foco. Vamos criar estratégias como Jesus também criou, para que as nossas metas sejam atingidas. Não se deixe levar pelas distrações. Temos muito trabalho pela frente, temos muitas coisas a fazer, as distrações sempre serão uma tentação para nós, mas nós não podemos perder o foco. De repente você poderia pegar um papel, uma caneta e escrever quais são os teus objetivos na tua área pessoal, familiar, profissional, espiritual, escreva, coloca... Vamos ver aonde Coloca lá na porta da geladeira né? Nossa, a, a geladeira de casa Parece um mural de igreja Cheio de recados né? Cheio de lembretes Então vamos fazer uso disso Vamos colocar lá Os nossos lembretes E dizer Senhor Me abençoa Não me deixe levar pelas distrações E é isso que nós queremos Aprender com o Salvador Jesus E que Deus nos abençoe nessa tarefa que queremos fazer para a honra e glória do seu santo nome. Amém.